0: Bon,
1: bon, on le met au fond. Passe pas, ton pas. ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 20e de l'émission aujourd'hui, 20 comme le numéro comporté André Ayou, Atem Benarfa, Laurent Batless, Renato Civelli, Salomon Olembe. Zoumana Kamara, Asun Kamara et surtout Charlie Fomen. Et oui, je suis entouré <rire> comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui a passé sa semaine à regarder des mèmes de Bernie Sanders, Idriss. Salut Idriss.
2: <rire> c'est vrai. C'est la Internet dans ces moments-là, c'est la meilleure chose du monde. Mais oui, oui, ça va très bien. Ouais. Ça va très bien et je suis pressé qu'on parle du match de ce week-end parce qu'on s'est bien amusé.
1: Si vous êtes récemment passé par euh, le boulevard national et que vous avez aperçu un frigo au marché de ne pas décider, <rire> c'est <rire> <rire> <J 'ai bien rire> un Bonsoir ma.
3: Salut Mathieu, salut tout le monde.
1: <rire> et enfin, toujours fidèle au poste, le futur DTN de la Fédération Comorienne de Football. Azir, <rire> comment ça va Azir
0: Ça va, ça va très bien, merci euh, encore une fois. Je suis très heureux d'être parmi vous.
1: <rire> on salue aussi notre pépite, 13 qui, qui a contribué à l'élaboration de cette émission. Juste, Mais Azir, c'est le seul
2: mec qui est content et qui nous remercie d'être dans sa propre émission. Oui, c'est vrai. <rire> c'est un bon, plaisir, tu
1: vois, ça fait plaisir. <rire> Une émission spéciale, les gars, puisqu'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Claude Abédou, recruteur notamment passé par, par Benfica. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ben merci à toi surtout, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous, on va, on va évoquer avec toi le métier de recruteur, d'agent de joueur, on va parler aussi Mercato, on va en profiter que, que tu sois avec nous pour évoquer tout ça, on est en plein dedans en plus le Mercato, donc, euh, donc ça tombe très bien. Euh, les gars, c'était euh, Jean-Claude, c'était un invité qu'on qu voulait depuis un certain temps, hein. rappelez-vous, on, on en avait parlé il y a ça quelques mois et j'imagine que vous êtes aussi content de l'avoir avec nous euh. Et notamment toi Idriss, tu disais euh, hâte de, de parler de, de, de scouts, d'agents euh, de mercato, euh, c'est un plaisir de l'avoir avec nous
2: Oui, oui parce que c'est une partie du football qu'on entend beaucoup, on dit toujours les agencies, les scouts, on fait ah. ça ça, mais on les entend jamais donc euh, on, je suis content Et de ça. les avoir aujourd'hui, euh, d'en avoir un, d'un passe ton ballon, surtout qui est passé par un club euh, qui utilise euh, pas mal de scouts, je crois, euh, en, en ouais, l'occurrence Benfica, ouais. je pense que ça va, <rire> ça sort pas mal de fiches de paille à la fin du mois, donc ça va, ça, ça, ça va être intéressant d'avoir, euh, l'émission va être très intéressante.
1: Jean-Claude, est-ce que tu peux nous parler déjà de, de ton parcours, de ta carrière de comment tu as débuté de, de ce que tu fais actuellement aussi est-ce que tu peux nous, nous raconter tout ça
4: Alors moi de base je ne suis pas du tout issu euh, du football moi j'ai joué au ballon comme, comme beaucoup de passionnés donc le football amateur, dans la région PACA donc à Marseille plus particulièrement après moi je suis, euh, je suis plutôt issu du, du, du travail le vrai travail donc la vraie vie le football, c'est autre chose. Moi, c'est à partir de mes 21 ans. Parce que là, je vais avoir 30 ans, je reste jeune hein, pour ce métier-là. Et ça fait, ça fait 9 ans que je suis dedans.
1: Mais,
4: mais d'abord, de je, euh, je travaillais dans les entretiens des bâtiments, ce genre, ce genre, ce genre de choses-là. Donc, les corps de métier. Et après, dans l'immobilier. Donc, euh, rien à voir. Euh, donc Après, euh, après j'ai voulu me lancer et partir, partir à l'étranger, faire mon réseau. Donc voilà, donc maintenant ça fait ça fait neuf ans et, et désormais euh, désormais je suis plus recruteur consultant euh, voilà pour des pour des clubs quoi tout simplement.
1: Comment comment tu t'es euh, tu t'es lancé vraiment dans, dans cette aventure là euh, surtout tu, tu viens d'un milieu comme tu viens de le dire totalement totalement étranger au foot donc euh, j'imagine qu'au début euh, tu t'es lancé un peu dans l'inconnu.
4: Ah mais totalement totalement après. Euh... Je reprends les mots d'une personne qui, est, qui a dit, je crois que c'est je crois, euh, qui, a, qui a dit qu'il y a beaucoup de fantasmes en, en gros entre guillemets euh, concernant le métier de, de recruteur, d'agent. Mais en fin de compte, on ne sait que peu de choses réellement. C'est que je connaissais très peu de choses. Je me fiais uniquement à ce qu'on entendait, donc du bouche à oreille. Et, euh, et, et après, je me, moi, je me suis pris un gros mur dans la face parce que je pensais que, comme tout le monde, c'était comme ça le football. Ce pas hyper compliqué, c'était compliqué, mais pas hyper compliqué. Mais en fait, oui, c'est très, très compliqué. Donc, j'ai commencé par constituer mon réseau avant de, avant de faire autre chose. Parce que sans le réseau dans le football, on est, on est vraiment personne. On n'est totalement personne. Donc, je me suis lancé à l'aventure. J'étais jeune, j'avais 21 ans. Donc, pour moi,
1: c'était le moment. Et tu, tu as quel âge aujourd'hui euh, Ça fait combien d'années que tu fais ça ça fait, ça fait 9 ans. Hein.
4: 9 ans, oui. mais ça fait quatre ans
1: que c'est vraiment
4: que, que j'en vis, quoi. Ouais. 4 ans, Voilà, un peu plus, un peu moins, 4 ans. Sinon, au, au départ, c'était très compliqué. Donc, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Donc, euh, pas beaucoup de vie, euh, vie sociale, la famille, tout ça. Je les voyais euh, pas beaucoup de fois, puisque, comme je disais précédemment, j'ai vécu à l'étranger. Ça aussi, c'était un choix. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, maintenant, ça fait 4 ans, ouais, un peu plus de 4 ans que, que je vis de ça et je suis très heureux, très épanoui.
1: On a du monde dans le chat sur YouTube, on salue tout le monde, tous ceux, tous ceux qui sont présents, on a déjà beaucoup de questions, n'hésitez pas à poser vos questions, et on, on les relira à, à Jean-Claude pour qu'il y réponde. Euh, on, a déjà, on a choisi qui nous demande c'est quoi les dangers du, euh, du métier de, de recruteur.
4: Recruteur ou agent Parce que danger et métier de recruteur, il n'y a pas
1: énormément de dangers. Ouais, j'imagine qu'on peut évoquer les deux, hein, j'imagine qu'il qu parlait ouais. des deux. Euh... D'accord,
4: alors le danger c'est croire que c'est... Euh... Que c'est le monde des zones ours, parce qu'il euh, y en a, a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes, justement, hein, euh, qui sont entre 15 et 21 ans, qui, qui veulent être recruteurs, c'est un métier qui, qui fait parler, qui donne envie à certaines personnes, etc. Mais, euh, mais c'est très compliqué, il ne faut pas croire que c'est facile, et que, et que regarder des matchs à la télé ou sur Internet fait de nous euh, un scout ou un agent, ou que sais-je. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aller sur le terrain. Ça passe que par là, en tout cas.
1: Amma, euh, Idriss, euh, Azir, est-ce que vous avez des questions Je sais qu'on en a beaucoup parlé en euh, antenne et notamment de, de, du parcours pour, pour devenir scout. Euh, je crois que c'est toi, moi, qui, 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 euh, qui voulait demander à Jean-Claude, euh, disons pas le parcours, mais euh, la, la, le chemin qu'il a emprunté pour, pour, euh, pour devenir scout. Oui, exactement. Euh, mais déjà, il en a
3: parlé en préambule. Il vient d'un milieu totalement différent, alors évidemment que constituer un réseau est la base, et il l'a dit, mais justement, est-ce qu'il y a eu peut-être une rencontre avec un club, un agent ou que sais-je, qui a été décisif justement et qui a contribué à le faire basculer dans ce monde, entre guillemets Ça oui, toujours.
4: Il y a toujours une rencontre qui nous fait basculer dans une autre dimension, ou qui nous donne un coup de pouce, toujours. Mais, mais avant tout ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, faut faire ses preuves. Que ça passe par le réseau. Si, euh, je le dis souvent, mais si euh, tu, tu restes à la maison, en train de rêver, de fantasmer, à dire je veux ci, j'aimerais faire ça, et que tu es bon dans la théorie, mais tu, tu, tu n'agis jamais, tu peux faire toutes les rencontres que tu veux, mais il faut avoir un minimum de crédibilité. Et ta crédibilité, tu la gagnes sur le terrain. Donc a, avec du réseau. Et comment tu, tu construis le réseau Après, il y a différentes façons de le faire. Ça, ça passe par... Par, beau, par beaucoup de choses en fait. Ça dépend du métier que tu veux faire.
0: Vas-y, je...
1: okay. vas-y, vas vas Idr. ah, Idriss. Idriss, vas-y, vas-y.
2: Alors, moi, je voulais juste savoir en fait combien de, de matchs tu, tu te fais par, par week-end euh, en temps normal, pas depuis le Covid. En temps normal, combien de matchs tu vas voir sur les terrains par week-end Alors, en temps, en... Ouais, ça. En, en temps normal, je dois faire, euh...
4: je dois faire allez, trois matchs. Donc, ouais, bien sûr, bien entendu. Donc, euh, trois, trois matchs, trois matchs par jour, le week-end, le samedi, le samedi très tôt et après, après le dimanche, c'est la même chose. En fait, il faut, faut bien sélectionner les matchs que, que l'on va observer. Ce n'est pas juste regarder des matchs pour regarder des matchs.
3: Okay. Et, 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 voilà. et, ça. et justement, quand tu, tu regardes les matchs, est-ce que tu regardes une équipe, un joueur ou des joueurs Parce qu'on peut se mettre devant un match, il y a 22 joueurs, mais ensuite, quel est le le processus d'analyse, est-ce que ça dépend de la demande de tes supérieurs hiérarchiques, si tu quand tu travailles dans un club ou alors c'est toi justement qui est force de proposition qui va dire non j'ai vu un joueur et je vais le proposer ça, ça dépend
4: en premier lieu ça dépend ce que toi tu recherches ça dépend encore une fois de ton corps de métier ça dépend que ton métier si t'es agent tu vas tu vas rechercher un profil dont dont tel club a besoin donc tu vas regarder en fonction de ça après ça, c'était auparavant. Maintenant, de ce que je fais actuellement, je regarde je regarde des matchs en fonction des joueurs qu'il y a dans les équipes. Je n'ai pas de, de besoin particulier. Je regarde parce qu'on m'a alerté sur, sur un joueur dans telle équipe de Marseille ou telle équipe sur la région lyonnaise ou, ou que sais-je.
0: Et, et, et quelle est la première chose que tu regardes chez un joueur Ça dépend du poste. Ça dépend de l'âge.
4: Si c'est un petit de 15 ans, tu ne regardes pas les mêmes choses euh, sur un autre, autre jeune de 19 ans. c'est n'est pas la même chose en fait. Ça dépend. ça dépend du poste.
1: Vraiment défense centrale, c'est quoi que tu regarderais en premier Alors c'est un jeune, généralement
4: c'est dans les duels 1 contre 1. C'est un peu basique, j'en ensuite peut-être une porte ouverte, mais ça reste ça, reste ça la priorité pour moi. C'est les duels 1 un contre 1. Un. Peu importe le profil qui soit grand ou petit pour un défenseur central, moi c'est les duels 1 un contre 1 un. et la lecture du jeu, la lecture de la profondeur.
3: Moi, j'avais une question au-delà au de l'analyse d'un joueur. Et comme tu dis, ça dépend de la demande en général. Euh, moi, c'était surtout le processus de recrutement. Donc, tu as été tantôt recruteur, tantôt agent. Justement, comment se passe le, le processus de recrutement Combien de fois on doit scouter un joueur avant de le soumettre à un club Quel est le rôle d'un rec recruteur dans la prise de décision finale, euh, etc.
4: Alors. Je vais te répondre euh, en commençant par ta dernière
3: question. Donc, au
4: final, le recruteur, il n'a pas beaucoup de poids, en général, hein, dans un club. Après, il y a bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, bien entendu. Et heureusement d'ailleurs, en général, le recruteur n'a pas énormément de poids parce que ce n'est pas lui qui a la décision finale en, entre ses mains. Parce que lui, le recruteur, il ne parle, ja, parle jamais d'argent. Donc ce n'est pas lui. Lui, il soumet le dossier à son responsable du recrutement. Et après, après ça veut de jouer, c'est plus haut. Le recruteur, dans, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a joué C'est sa crédibilité. Même si le, le joueur qu'il a soumis, qu'il a transmis, eh bien, il n'est pas pris par, par son club, et qui s'engage dans un autre club et est assez réputé, il gagne en crédibilité. Par exemple. D'accord. concernant ta première question, par contre, excuse-moi, je l'ai oublié. Euh, euh,
3: ta question, c'était le, le, le processus de recrutement, et combien de temps, combien de fois on doit scouter un joueur, justement, euh, avant d'entamer de, le processus de recrutement, justement voilà, pl Plusieurs semaines, genre, euh...
4: Auparavant, je disais beaucoup plus. Vous trouver retrouvez dans mes interviews, où je, disais, euh, je disais plusieurs mois. Bon, en fin de compte, euh, que tant je me suis aperçu encore une fois, tout dépendait des profils. On peut avoir des coups de cœur tout le monde a des coups de cœur footballistiques Donc, euh, ça peut se faire en plusieurs semaines. Ouais, tout simplement.
2: À ah,
0: le coup de cœur, c'est juste il faut qu'il soit comme rien. Quoi. <rire> j'ai une question aussi euh, aujourd'hui aujourd tu, tu as quand même une certaine expérience et tout. est-ce que ça, 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 tu continues à, vo à aller voir des, 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 des jeunes joueurs qui évoluent par exemple au niveau départemental ou est-ce oui, que vraiment tu te focalises oui, oui. sur des joueurs qui jouent au, au plus haut niveau régional et voir euh, voilà, en 17 mars ou 19 ans
4: non c'est ça moi, je regarde tout même euh, les catégories euh, vraiment inférieures comme tu viens de citer je regarde je regarde tout. Après, je cible évidemment bien les équipes à regarder. Mais je regarde tout. Après, je délègue beaucoup aussi. J'ai pas mal de, de contacts ici et ailleurs qui regardent les matchs pour moi et qui me transmettent après des choses. C'est aussi ça du réseau. Donc, euh, parce qu'on n'a que deux bras, deux jambes, on ne peut pas être partout. donc euh, euh, Voilà, non, mais je regarde tout. Je, regarde tout. Je, fais, je fais mon maximum en tout cas. Après, dire que je regarde autant de matchs qu'avant, peut-être il y a 3-4 ans. Euh, non, ça, 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 serait faux. ça serait faux. Là, je sélectionne beaucoup plus. Parce que je ne fais pas que ça, en fait. Je ne fais pas que du recrutement. À côté, je travaille aussi dans la communication ouais. pour les joueurs. Voilà. Donc, c'est vaste ce que je fais. Le, je suis dans le sponsoring aussi. Je me suis un peu plus élargi.
1: Sans, sans trahir de secret, euh, ni dévoiler quoi que ce soit, euh, Jean-Claude, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter comment s'est passé ton arrivée euh, à Benfica, euh, comment tu t'es retrouvé dans, 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 dans un si grand club, j'imagine que ce n'était pas quelque chose que tu imaginais quand tu t'es lancé dans ça, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter tout ça
4: Que Je ne m'imaginais pas dans un si grand club, euh, je vais te dire, surtout le contraire, m'imaginer, oui, parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est toujours pour aller le plus haut possible. Après, je ne m'imaginais pas que Benfica allait, allait, se, allait se, se présenter devant moi. Ça, c'est sûr et certain. Je ne l'avais pas deviné. Ça. Mais j'avais de l'ambition. Après, ça arrivait plutôt que prévu. Tant mieux. Tant mieux, c'est comme ça. Mais euh, après, c'est mon travail qui a fait que je suis allé là-bas. Et oui, après, c'est le contact et le feeling que j'ai eu avec la personne. Parce que tu as un entretien. Après, il faut voir si ton profil correspond à, à ce que recherche ben, le club. Et apparemment, oui. Donc... Euh, moi,
3: ça s'est fait comme ça.
4: Ça s'est fait à la base d'une un, rencontre dans un stade à l'étranger.
3: Pour être c'est en Amérique du Sud. Justement, si je peux rebondir sur ça, excuse-moi, Mathieu. Vas-y, vas-y. Vas euh, euh, pour préparer l'émission, j'ai lu l'une des interviews que tu avais accordées à Foot Mercato il y a quelques temps. Je ne sais plus si c'était il y a un an ou deux. Et justement, tu prenais l'exemple d'un joueur dans euh, Dandy, le. Où tu étais fier, entre guillemets, c'est un joueur que tu as ramené de Huachipato du Chili 3, chilien, ouais. euh, au, au Benfica. Justement, mais que, comment a été le, le processus sans rentrer dans trop de secrets, évidemment, mais pour ramener un gars du Chili, qui est en plus pas l'un des clubs majeurs du Chili, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour le ramener en Europe, dans un nouveau continent, etc. Comment ça marche aussi bien au niveau des clubs, des deux clubs, que du joueur
4: Alors, toi tu as une base de données, en de, fonction voilà, de tout ce que tu as fait, tout le travail que tu as accompli durant toute la saison. Tu as une base de données que tu, tu rentres dans, dans un PC. Et en fonction du besoin que te, que, te donne, que te donne ton responsable hiérarchique, tu regardes ta base de données, tu transmets. Après, il demande plein de questions, hein. il y a plein d'informations sur l'aspect sportif, extrasportif, et au niveau de, de, de son agent aussi. Et après, ça, il valide ou il valide pas. Après, c'est question de crédibilité, parce que c'est sûr que c'est pas facile, et je te rejoins sur ça, de proposer un joueur chilien, déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont réussi aussi, mine de rien. Et après, ça, c'est question de crédibilité, d'être persuasif. Et c'est vrai que le recruteur, il a, faut qu'il ait cette qualité-là, d'être persuasif. Donc, faut maîtriser son domaine. Et de toute façon, on reconnaît facilement les, les vrais et les menteurs. Hein. De toute façon, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas.
1: Voilà. Il y, y a une partie moi, du, du, du métier de recruteur qui me fascine un peu. Bon, le terrain, okay, c'est quelque chose de perceptible parce que tu regardes le match et tu, tu vois ce qui se passe. Et, euh, du moment que tu as une sensibilité foot, tu arrives à juger euh, ou du moins à avoir une, une idée du, du niveau d'un joueur. Mais pour ce qui est de la mentalité, de l'état d'esprit, de l'entourage, est-ce que ça est, représente une difficulté supplémentaire euh, Comment tu juges ça euh, euh, comment... Ben, explique-nous un petit peu aussi ce, ce processus-là d'évaluer ce qui n'est pas perceptible sur un terrain de foot chez les jeunes joueurs
4: ah ouais, ça. après ça c'est le travail en amont c'est le travail invisible que tu fais en démarchant, en démarchant la famille et, et le recruteur il doit, il doit passer par cette case-là c'est obligatoire c'est pour ça qu'on on voit souvent des, des jeunes joueurs talentueux qui sont toujours en bas de l'échelle et on se pose toujours des questions et comment ça se fait que ce joueur il est encore là et parce que justement il a des problèmes extrasportifs ou problèmes mentaux ou
1: c'est ce qu'on ce qu voyait, dans...
2: ce qu voyait dans le documentaire d'Arte l'année dernière, c'était quoi, au pied de la gloire
1: oui, 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 sur le, le... jeune avril ouais, voilà c'est mais... ça,
2: sur le jeune avril oui. qui, qui avait tous les clubs pro à ses pieds un an avant et puis à la fin de la saison avec des problèmes scolaires et tout ça a fini par voilà, des essais en D1 algérienne et... et puis au final plus rien
4: c'est exactement ça, et je pense que pour moi c'est le plus important, c'est l'aspect mental beaucoup plus que les pieds et je vais que le répéter aux joueurs d'ailleurs ça beaucoup plus après, bien sûr, si tu as les pieds carrés, c'est sûr on ne peut rien faire pour toi. Tu peux avoir le mental le plus solide du monde. Mais euh, je pense que tu peux être un bon joueur, je pense tu être un hyper talentueux. Mais si tu as un, un mental solide, tu as de grandes chances de faire carrière. Et ça, c'est le, le plus important aujourd'hui pour, pour un jeune joueur, c'est de faire carrière.
0: Il y, a, il y a une autre chose aussi, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Mathieu, au niveau de la fascination. Moi, quelque chose qui m'a toujours intrigué par rapport au métier de, de recruteur ou recruteur de manière générale, c'est comment vous, comment vous faites en fait, pour vous projeter sur le, le parcours des joueurs, sur son potentiel. Ça fait à peu près ouais, une dizaine d'années que je regardais des matchs à Marseille, euh, ouais, dans le foot amateur, des matchs de jeunes, mais j'ai toujours du mal à me, à me projeter, peut-être que je suis hésitant, mais j'ai vraiment du mal à me dire bon, tel joueur par rapport à ses capacités à 14, 15, ans 16 ans, euh, il va être capable, euh, un senior d'être d'être performant. Comment, euh, comment ça se développe
4: ça? Parfois c parfois c'est le feeling aussi. Tu sais, des choses qui ne s'expliquent pas. Parfois tu, tu ressens que le, que le petit va aller loin, parfois non. Après, encore une fois, ça dépend de l'âge. Moi, bon, c'est vrai qu'à Marseille, ça Parce que je suis Marseillais aussi, donc euh, je, je vois que les gens ils s'enflamment beaucoup. C'est comme ça, c'est dans les jeunes, dans le caractère. Ça plein beaucoup pour des jeunes
2: joueurs.
4: 14-15 ans, tu peux pas savoir s'il va faire carrière. C'est pas possible. Ça, ouais,
2: il se passe trop de choses dans la vie du gamin entre 15 et 18 ans. C'est l'adolescence, il se passe beaucoup trop de choses dans ces trois oui, années de croissance.
4: Pour... plus le même joueur. En fait. oui, oui, oui. Une... Il développe d'autres capacités. Au-delà
2: au 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 du physique, je te parle juste du mental, de ce qu'il vit dans sa vie de jeune garçon. Tu vois, ça, tu, compliqué, peux, tu, peux, ouais. tu peux pas parier mais sur rien
4: ça. De rien. Chaque, non,
2: un, chaque personnalité est différente.
4: Ah mais totalement et le football c'est un milieu incertain on est sûr de rien dans le football donc on peut, on peut pas. On peut se projeter, moi personnellement je me projette sur peut-être deux ans voilà, je, je, voilà, je, je peux faire un plan de où il va se retrouver peut-être dans deux ans est-ce qu'il voilà, est qu va signer pro parce qu'il y a beaucoup de paramètres là aussi à prendre en compte c'est placer le joueur dans un bon cadre dans un, dans un club qui le correspond après si tu connais le directeur sportif tu sais qu'il y aura plus ou moins une facilité pour, pour le faire signer pro s'il fait des bonnes performances parce que ça encore une fois c'est le réseau et après, dire d'un petit de 14 ans qui joue au viré, il va partir dans un centre, il va signer pro, c'est un phénomène. Ça, ça, c'est très
0: mais, compliqué. Mais justement, mais justement, le métier en fait, fait j'ai l'impression que le métier demande. Fait, personne, pour, fait, personnellement, dans mon approche du foot et tout, etc. Dans la, sur le dans la très grande majorité des cas, notamment quand on parle de football de jeunes, les affi les affirmations sont nos ennemis dans beaucoup, beaucoup de cas donc il faut être extrêmement mesuré par rapport à ça parce que comme vous l'avez dit, c'est des, des, des adolescents ils sont en construction ah, il ouais. y a plein de paramètres hors football qui rentrent en jeu mais j'ai l'impression aussi que dans ce métier euh, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est un cliché pour justement se faire une place il faut être euh, affirmatif ou en tout cas voilà être voilà, assez affirmatif dans, dans, sur certains dossiers être euh, assez serein par rapport à, à l'approche qu'on fait du joueur, à son potentiel pour pouvoir... Euh, ça, c'est vrai.
4: Sur ça, je suis d'accord à 100%. Mais après, quelque part, c'est logique. Parce que pour te faire une place dans le, dans le métier et pour te vendre auprès de ton supérieur, il voilà. faut bien que tu sois sûr de ce que tu dis. Il faut que tu le maîtrises. Voilà. Si tu es hésitant, comment tu veux que ton supérieur ah. il soit, il soit rassuré Il va être encore plus hésitant. Il t'écoutera pas. Il faut être sûr de soi. faut prendre des risques. Même si, effectivement, ben, je, je rejoins totalement ce que tu dis. On n'est jamais sûr de rien dans le football. Jamais sûr de rien. Mais on se doit d'être affirmatif, même aux yeux des parents. On se doit. Parce que si c'est pas toi qui, qui l'est, ce sera euh, quelqu'un d'autre.
2: Yazaki Yaza, qui avait posé une question sur Twitter, j'allais te la poser, mais vu qu'il la pose sur le chat, euh, il te demande, dans ton métier actuel, constater tu un changement des mentalités de joueurs, c'est-à-dire un manque de fidélité entre les représentants, de, et tout ça Pas
4: ouais. totalement. Hein. Alors, je dirais même que c'est de pire en pire. C'est euh, <rire> l'évolution. Hein. Il y a tout qui évolue dans la vie, de toute façon. Donc, euh, en bien ou en mal, mais oui, ça évolue. C'est vrai que... sûr, Parce qu'il y a de plus en plus de monde dans le
2: football. C'est ça, ouais. Moi, moi, je suis dans, dans le milieu, entre guillemets, depuis euh, 4-5 ans. Et, et j'ai l'impression que le nombre de représentants, scouts, agents, recruteurs a été multiplié par 5 en 5 ans. Donc, j'imagine même ouais. pas ce que ça représente euh, mentalement pour vous, qui y depuis plus longtemps.
4: Ah c'est com compliqué. C'est compliqué, mais après, c'est la loi du football. C'est comme ça. Il faut se démarquer des autres et il faut se concentrer que sur soi-même, je pense. Il ne faut pas regarder ce qui se passe ailleurs. Tant que tu estimes que tu fais du bon travail et que tu es honnête, c'est le principal. Parce qu'il y aura oui. toujours des, des joueurs qui vont te quitter et d'autres qui vont te rejoindre. C'est le lot de chacun, même des meilleurs. C'est toujours comme ça. C'est comme ça.
3: Justement, on, on parlait du nombre de représentants, l'a à peine, qui a explosé ces dernières années. Euh, quand on représente un joueur, justement, est-ce qu'il y a un travail mental sur ça auprès du jeune joueur pour euh, essayer de le fidéliser auprès de son et essayer de, de faire en sorte qu'il a ce focus sur son foot et qu'il écoute le moins possible toutes les énormes sollicitations qu'il peut avoir, aussi bien qu'en termes de représentation d'agents ou de sponsoring ou de communication, vu que ce sont des thèmes aussi que tu as évoqués ouais. au début de ton intervention. Ouais.
4: c'est compliqué. Même si tu, tu fais tout bien pour toi, tu estimes que tu fais tout bien pour le fidéliser, il peut te quitter parce qu'il y a toujours meilleur que toi. Donc Il y a quelqu'un qui va venir derrière, qui va le solliciter et un joueur, tous les joueurs parlent à un agent, Ou à un, tous les joueurs, tous, même s'il est signé avec un, avec un agent qu'il aime bien, tout va bien, ils sont tellement sollicités la journée obligés de, de,
2: ouais, y a que ça, ouais.
4: pas de répondre mais il que ça, c'est comme ça, c'est le football ouais. moi j'ai aucun problème avec ça c'est pour ça qu'il faut essayer de se diversifier des autres il faut s'élargir parce que si tu, tu, tu fais que dans la représentation de joueurs, ben, comme il y a un meilleur que toi il faut accepter aussi de perdre des joueurs il faut accepter, par contre des, des, faut, la communication aussi, comme je dit c'est aussi important euh, sponsoring c'est important euh, voilà, il faut s'élargir le principal c'est de vivre de son métier ça c'est très compliqué d'être heureux dans ce qu'on fait. Comme je l'ai dit, la concurrence, il y en a, il y en aura toujours. Et ça sera de pire en pire encore.
2: Comme oui, parce que des fois, pour trahir un petit secret, des fois avec 13, on reçoit des messages de, de, de personnes qui s'autoproclament qui agents et qui veulent des contacts de joueurs mais qui jouent en U16 R2 à l'OM ou en U15 D1 de Saint-Gabriel. <rire> dit mais Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, les gars Laissez-les tranquilles, ouais. ils ont 14 ans, les minots
4: <rire> est ça, est ça. Le, est petit le, le
2: petit les remplaçant en 16 régional et tu veux déjà le, le, le bloquer, dire je veux son contact je veux le récupérer, tout ça, tranquille détends
1: papa c'est <rire> tout à fait ça on, on parlait de, de tes activités de consultant aussi auprès des joueurs comment, comment tu fais la bascule entre scout euh, consultant, parce que on a la, la, la frontière peut parfois être, être un, peu, un peu mince entre les deux métiers, comment, comment tu fais la bascule toi
4: parce que, en fait je me sers des compétences que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, que pu avoir gagnées par le passé c'est-à-dire euh, compétences dans, dans le recrutement donc euh, il y a ça et après le pré consultant ça se fait naturellement c'est-à-dire être dans le conseil je dirais ça que je veux dire ça se fait naturellement parce que un jeune joueur il a toujours besoin de conseils il n'a pas les mêmes besoins qu'un qu joueur majeur ou un joueur pro Alors, le jeune joueur il a besoin que tu sois proche de lui que tu l'accompagnes que tu lui décides des conseils que tu t'intéresses à lui c'est un peu le rôle d'un grand frère, je dirais. Ça se fait naturellement. Parce on est tous empathiques, on est tous humains. Donc on veut tous le bien des joueurs. Après, euh, après voilà, je dirais que c'est plutôt ça. Ça se, ça se fait naturellement.
1: On parlait aussi de tout à l'heure en début d'émission du, du Covid et bon, l'impact que ça a sur, sur le foot. Euh, toi, de ton point de vue, euh, qu'est-ce que tu observes comme modification là depuis depuis, depuis cette crise euh, À quel point, si tu veux, la crise touche-t-elle le foot et, et, et son marché euh, de ce que tu observes là pour, pour le moment On le voit notamment sur ce mercato d'hiver qui est quand même relativement très calme, calme. Ah, très très calme,
4: très calme et que très peu de mouvements. Je vois surtout euh, dans les mentalités des joueurs, surtout, sont tous en proie au doute à juste titre. Je vois qu'ils ont besoin d'être rassurés pose beaucoup de questions, surtout sur les, surtout concernant les joueurs en fin de contrat. Donc, euh, c'est déjà très très compliqué. Donc, euh, il y a très peu de visibilité. Donc, sur ce changement là, parce qu'on est tous dans l'incertitude, hein, peu importe le métier que l'on fait. Donc, c'est très compliqué. Voilà, mais après, on s'adapte, hein, parce que je pense pas que ce soit demain, ne pense pas que ce soit demain que qu'on aura qu'on aura des réponses. Donc, ça va durer encore pas mal de temps. Donc, c'est le manque de visibilité.
2: Je posais la question, euh, excusez-moi encore. Euh, comment se passe le processus d'un recrutement pour un club professionnel Comment on passe d'un rapport de recruteur à la signature d'un contrat Voilà, c'était la question que j'ai posée à Jean Claude. Désolé.
4: Non, y a pas de souci. Donc je disais que le recruteur, il fait pas forcément de rapport. C'est-à-dire qu'il va, il va signaler, il va signaler un joueur, un profil à son supérieur hiérarchique, que lui après va transmettre lui-même à son supérieur. Enfin, tout simplement. Après, ça se fait, ça se fait pas. C'est que c'est comme ça. Mais y a pas de, y a pas de, y a pas de rapport qui est fait. D'accord. De... On, a... on a un calepin, c'est sûr. Hein. Chacun travaille euh, comme bon lui semble. Hein. Chacun ses méthodes. Tu peux faire un rapport, mais ce n'est pas indispensable de faire un rapport. Tu feras un calepin, tu, euh... tu notes le numéro du joueur, tu notes ce que tu vois, ton ressenti, euh, etc. Après, même tu peux mettre des notes en fonction de ce que tu penses du joueur. Et après, tu transmets. Voilà, tout simplement. Et après, on te fait sortir une, une invitation ou... ou autre. Si ça concerne un joueur... Euh... Tu veux emmener dans un centre de formation et si c'est un joueur pro que tu, veux, que tu veux faire recruter, bah oui, mais évidemment, tu passes directement par le directeur sportif et après, lui prend sa décision. Après, tout dépend s'il si, euh, si s'entend bien avec l'agent du joueur ou pas. Parce qu'il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte.
2: Rudy Garcia, on t'embrasse.
1: <rire> <rire> Est-ce est que tu as, depuis le début de ta carrière, il y a des joueurs euh, qui, qui, qui t'ont impressionné euh, et vraiment que, que tu as remarqué euh, avant, avant qu'ils qui, 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 qui se développent et qu'ils vraiment éclatent au, au, au plus haut niveau euh, Azir euh, <rire> Est-ce que tu te souviens de joueurs que vraiment la, la première ou la deuxième fois que tu les as vu, tu, tu, on parlait de coups de cœur tout à l'heure, tu as eu des coups de cœur oui. pour eux euh, tu as des souvenirs eu, de joueurs comme ça Il y en a eu deux
4: deux minimum, c'est Joe Félix évidemment donc, il joue encore avec la B à Benfica quand même.
2: Ouais, je, 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 je crois qu'il avait un petit peu de football. Oui, ouais, il me semble. Ouais. <rire> ouais, un, un contrôle, une passe, ouais, il, il savait fait. faire vite
4: fait. Félix, et après, dans un tout autre registre, bien évidemment, c'était euh, dans un mondial U17. J'avais vu Victor Rosimen.
0: Oh.
4: Ah oui, il fini meilleur euh, Je le trouvais, je trouvais incroyable déjà. Donc, euh, voilà, après, ouais. a, après maintenant, pour des joueurs euh, qui sont encore jeunes, c'est Mohamed Elarouche.
2: Ah pas... c'est notre coup de cœur. <rire> il y a 2004 on qui joue qui joue à Lyon. Exactement. On a, on avait commenté avec Azir, on avait commenté euh, sur feu la plateforme Chronos euh, le, le match en début de saison entre l'OM et Lyon et ça avait été euh, une étincelle euh, de bonheur Les de euh, minutes dans
0: le monde senior ont été euh, ouais. filmées
2: par Chronos. C'est ça et, et franchement c'était coup... on a, on a, on avait réussi à tomber sur le seul samedi d'été où il avait plu et il était venu, c'était le rayon de soleil de la journée. Ah il est
4: très très fort, je me souviens très bien. De, de ce jour-là. Après, euh, dans une autre échelle aussi, hein, c'est un, un, un jeune qui est, qui est plus petit, mais qui joue dans la région euh, de Paca, qui joue de, au club du Rov, C'est un latéral droit qui s'appelle Adriel. C'est bon, juste un truc, il faut se souvenir de ce nom-là. C'est vraiment un très bon profil. On, on, re
1: on, voilà, on ressortira le podcast <rire> dans 3, 4, 5 ans. Là, <rire> Ça sera, vous l'aurez vous connaître en premier vous l'aurez connu en premier Là, tu seras assez <rire> déboulé
0: sur le côté droit euh, du stade de <rire> je crois que euh, on a eu pas mal je, je crois adieu, a, adieu, il y a, il y a je
2: crois que Nordin m'en avait parlé euh, Nordine euh, monsieur Instant N, euh, en chef qu'on recevra un jour dans l'émission parce que c'est un ami mais je crois qu'il m'en avait parlé d'Adriel euh, euh, je crois qu'il le connaît un peu donc euh, ouais, je me renseignerai <rire>
1: voilà on a eu beaucoup de questions aussi dans, dans le chat sur euh, bon, j'imagine que euh, tu as vu l'info qui est sortie aujourd'hui dans les médias italiens et bon, on en parlera aussi plus tard dans l'émission sur euh, l'échange euh, Marley Hake, Franco Tonja entre l'OM et la Juve il euh, y a, des, y a des plusieurs auditeurs qui nous ont demandé si tu connaissais ce jeune joueur italien qui va débarquer à l'OM, si tu l'avais déjà joué pas, pas assez pour émettre pour un avis
4: ça c'est c'est le problème de beaucoup, c'est que. Ah, mais là on, on aurait on peut pu. ne pas connaître un joueur. Là
2: on aurait pu découper ah, ces passages de l'émission. et buzzer là, Jean-Claude. <rire> pas ouais. le jeu là. Ils <rire> vont <rire> pas du rêve, -Claude. mais, mais Claude, sors nous quelque chose Dis-nous c'est le nouveau Edgar Davis, <rire> Ça fait quelque chose. <rire>
3: <rire> non en, en revanche euh, vu que Mathieu tu as parlé de ce deal moi j'avais une question selon les informations qui sont sorties ça s'apparente à une sorte d'échange basé sur la valorisation des joueurs pour, euh, pour que ça ait un effet sur, euh, le, ça sur le bilan fiscal euh, des deux clubs on avait vu ça aussi justement avec la Juventus et le Barça euh, entre Pjanic et Arthur si je ne dis pas de conneries je pense euh, que
2: Pjanic et Arthur comme... à Marley c'est chelou quand même
3: non, mais déjà, je veux savoir si c'est le même type de deal, justement, et surtout, euh, si c'est le même type de deal, est-ce qu'il peut expliquer à nos, à nos auditeurs pourquoi, justement, ce type de deal
4: Pourquoi C'est pour satisfaire les besoins de tout le monde. Après, c'est une entente euh, entre les deux parties. C'est-à-dire qu'il me semble que Pablo Longoria a travaillé pour la Juventus il y a quelques années. Ouais. Donc, euh, donc il, a, il a suffisamment conçu de, un réseau quand même assez élargi ouais, pour, pour
2: fais... permettre de faire ce genre de deal. Quand tu faisais encore de la data, oui.
4: C'est ça. Donc, euh, donc après voilà, c'est pour satisfaire les besoins de tout le monde. C'est comme, comme du
3: commerce. Euh, mais ça porte quoi euh, concrètement, du coup, de, de manière succincte
4: C'est d'être dans le, dans le vert, ou en tout cas ne pas être dans le rouge, voilà. dans les comptes, tout, tout simplement. C Et un... pour la plus-value sportive, c'est clair que le sportif, là, il est au second plan.
2: Ouais, parce que je pense que ton gars, il n'allait pas, pas avoir sa chance très vite avec la Juve, donc euh, tant qu'à faire. Lui, ça lui offre une plateforme. Euh, oui. plus accessible et Marley Hackey euh, la Juve va le prêter en série C juste euh, il gros... aura le label
0: Juventus oui voilà il aura Ça le label
2: va... Juventus comme, comme, là, comme là en ce moment Hamza Raffia, qui en plus a marqué son premier but euh, en Coupe d'Italie donc euh, ouais oui, c'est juste mais, histoire mais... de passer quoi
3: oui, mais au-delà des joueurs, justement, euh, j'essaie de prendre des, des exemples vraiment gros pour que... Oui, oui les non, mais gens je, vois, comprendre. je vois ta
2: question, mais c'est juste qu'il y a, en mais y a, du a, coup, y a pas de logique comme derrière. Si,
3: c est, c est, non, mais c'est comme si se dit, par exemple, permettait à l'OM d'être mieux vu euh, en termes de bilan au niveau de la DNCG, peut-être aussi euh, à la UV, de se conformer au FPF, euh, des trucs comme ça. C'est pour que le, le plus grand nombre puisse comprendre. Que, comme, comme je te l'ai dit précédemment, c'est
4: uniquement pour ne pas être dans le rouge financièrement et peut-être oui, effectivement, bi être bien vu par, par le fair play financier. Parce que okay. l'OM a, a pas mal dépensé et a peu vendu jusque-là. On dit jusque-là. Euh, et tout le monde s'était étonné de ça. Parce que dans, dans les médias, il me semblait bien que tout le monde s'est alerté sur les finances de l'OM, qu'on devait euh, devait vendre à tout prix, etc. Et au final, euh, ça faisait pas mal de mercato que, que Samson devait partir. Il n'était pas parti, notamment. Et puis d'autres joueurs aussi. Donc là, à un, à un moment donné, que la situation, je pense, a urgé qu'il fallait faire un deal de, de ce genre-là, tout simplement. Après, après pour, pour revenir sur, le, sur le, jeune, le jeune joueur de la Juve, il était aussi en fin de contrat, il me semble.
1: Donc, oui, euh, je crois euh, qu'il se qu terminait en ouais. jouant son contrat. Ouais. Oui, ah, visiblement, d'après ce que mm.
2: c'est ce Jean-Itali, était dans une situation où vous ne voulait pas re -signé. Donc, euh, Parce qu'en plus, pour, juste pour la blague, euh, qui n'en est pas vraiment une, il y a un 2002 que la Juve a fait venir et à qui, euh, à, à qui ils ont déroulé le tapis rouge, c'est amada qui, qui, est, qui est sur le même poste, c'est Nawir, l'ancien distrait d'Herbel, qui, qui est aujourd'hui en prêt à Stuttgart. Donc je pense que il, Tonga, il sait bien que la Juve compte un peu plus sur Nawir que sur lui, donc il, il commençait à regarder ailleurs. Quoi. Et après, pour répondre à Mayès, c'est juste euh, euh, un, un montage financier. C'est juste, ah mais... juste pour créer du mouvement d'argent et dire euh, qu'il y a eu de l'argent qui a été déversé à gauche et à droite. En soi, il n'y a pas plus, euh, pas plus de questions à se poser. Quoi
3: t'inquiète, moi j'avais moi, compris, c'était juste pour euh, peut-être ceux qui sont moins avertis, entre guillemets, pour qu'ils puissent comprendre, mais oui, euh, t'inquiète, j'avais compris le, le genre de démarche. T es, t
2: es, t es pas obligé d'être condescendant, mais c'est pas grave.
3: Je ne <rire> suis pas condescendant. Voilà. <rire> pour,
1: pour finir avec toi, Jean-Claude, après on, on va te libérer euh, vu que tu, tu as d'autres choses à faire après. Euh, vu qu'on parlait de l'OM là, euh, rebondir avec une dernière question sur ça, comment tu juges ce que est en train de faire l'OM euh, sur ce mercato, et même sur le mercato d'été dernier avec notamment l'apport de, de Pablo Longoria, euh, comment, tu, comment tu juges tout ça
4: euh, Je vais être très simple. Je pense que c'était pas très compliqué de passer après, euh, après Zubizarreta. Il <rire> y a quand même une différence de, 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 de travail. Donc, euh, bah, il, il, il a soulagé l'OM en vendant les indésirables. Ça, c'était, je pense, la priorité pour aller la masse salariale après le recrutement qui est en train de se faire là moi, moi je pense qu'il est plus que cohérent et, euh, et après, mais après je, je pense qu'on verra ça d'ici un an, un an et demi je pense Je pense. Et si, si l'OM euh, finit dans les cinq premiers
2: alors vu qu'on parle de recrutement que... les amis il y a une news qui vient de tomber de, de médiaturc. bon là pour le coup je la donne avec toutes les pincettes de la terre hein, parce que je ne sais pas ce que ça vaut mais apparemment l'OM serait intéressé par euh, le milieu de terrain de 25 ans euh, de de, de Bachak Shehir, Tian uh, Kavechi, qui a un peu brillé euh, en Ligue ah, des Champions. C qui... ah, oui, comme ah, fait, il a, ah, oui, qui a mis un double au ah, match. Oui, et, contre, contre euh, ouais. et ça vient de sortir, et apparemment, il serait très intéressé pour venir, d'après le média turc. Et, euh, et Fenerbahçe euh, se verrait griller la priorité par l'OM. Voilà, ça vient de tomber sur Twitter, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah ben, premier sur l'info, bravo.
1: Tu connais ce joueur d'ailleurs, Jean-Claude tu...
4: Oui, je connais, mais c'est pour ça que ça, ça m'étonne que, que enfin, cette info m'étonne. Hein. Surtout les médias turcs, il faut prendre beaucoup de questions, oui, oui, effectivement. Oui,
1: c'est pour ça. Effectivement. <rire>
4: effectivement. Pour ça. Alors, bon, Alors, je pense pas que ça réponde aux critères. J'ai euh, mis,
2: mis la capture du tweet sur YouTube pour ceux qui nous regardent euh, en live. Voilà, donc tu peux continuer. Désolé, Jean-Claude.
4: Après, pour, pour répondre à la question sur, sur l'OM, euh, je pense que euh, dans les mois ou un à venir, je pense que c'est au, euh, au niveau des jeunes, je pense que ça va s'améliorer. Je pense. Je pense qu'il y aura un travail de fait. Déjà, le travail qui est fait jusqu'à présent, on peut en penser ce qu'on veut, mais euh, je pense que l'on récoltera les fruits de, de son travail de, dans plusieurs années. Parce que je vois beaucoup d'impatience aussi à, à ce sujet. Hein. Donc, euh, je pense que dans plusieurs années qu'on verra ça. Et, et après, sur le travail de Pablo Longoria, mais moi, je trouve son travail remarquable. Parce que c'est quelqu'un qui a un CV. C'est exceptionnel pour son âge. Parce que je pense qu'il a 33 ans, vous ne pouvez pas trop me tromper. Ouais,
3: euh, oui, c'est oui, ça, c'est enfin,
4: ouais, incroyable. Donc, euh, là, pour, pour le coup, c'est un très bon choix de, de la direction de l'OM.
1: Ça peut arriver.
2: Ouais, Pablo Longoria a fêté il n'y a pas <rire> longtemps ses 34 ans. Ouais, voilà,
1: il est très très jeune. Ouais. Extrêmement jeune. D'ailleurs, je euh, n'hésitez pas à écouter l'émission euh, qu'on a fait sur, euh, sur Pablo Longoria la semaine dernière avec euh, François-Miguel Boudet. C'était très intéressant. Euh. Notamment sur son passage à Valence. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, d'ailleurs, euh, Jean-Claude euh, jamais Toulon eu cette chance-là. Mmh.
4: J'ai failli le rencontrer il y a six mois en arrière. Donc, euh, mais mais jamais. jamais. Un jour, je pense que ça se fera. Je pense parce que j'ai pu rencontrer des gens, quand même, en cette fin d'année 2020. Des gens assez reconnus. J'ai eu cette chance-là de rencontrer, par exemple, José Mourinho. Euh, parler avec Laurent Blanc aussi. Je ne l'ai pas vu, malheureusement, mais on s'est parlé d'autres personnes. Et Pablo Longoria, c'est un exemple. Donc, pour moi, c'est un exemple parmi
1: tant d'autres. Eh ben, très bien. Ben, écoute, Jean-Claude, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était très, très intéressant. Jean-Claude, Merci. Et puis, euh, n'hésite pas à repasser nous voir. Ce sera avec grand plaisir. On t'accueillera volontiers dans, dans l'émission. Avec grand
4: plaisir.
3: Merci à vous tous. Merci. Euh, Salut, Jean-Claude. Ouais. Bonne soirée.
1: Ben nous on reste ensemble les gars, on reste ensemble, on a encore euh, allez, une grosse demi-heure d'émission, euh, on va faire le, la transition sur le Mercato vu qu'on parlait de, de Mercato, on va, on, va, on va parler du Mercato de l'OM euh, très très actif hein, cet hiver euh, les gars, est-ce que vous êtes séduit par ce qui est en train d'être fait par euh, Pablo Longoria, par les rumeurs qu'on entend aussi, on a entendu parler de Thiago Almada que les joueurs de Football Manager connaissent bien euh, là, cette, cette, cette info que tu viens de donner Idriss sur ce joueur turc euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça les gars là, pour l'instant sur ce mercato d'hiver euh, bon, on en a déjà parlé la semaine dernière mais moi je suis
3: déjà emballé par ce qu'il fait après comme l'avait dit Azir à juste titre la semaine dernière il faut toujours être prudent en ce qui concerne l'Olympique de Marseille mais objectivement on sait tous que le mercato d'hiver est un mercato plus compliqué que le mercato d'été parce que tu as moins de temps en plus, dans un contexte très particulier comme celui que nous vivons actuellement. Et Langoria, il arrive à te dégager Strootman Sanson sang et Mitroglou dans le même mercato. On sent, comme tu l'avais dit Mathieu la semaine dernière, qu'il a des idées à foison à tous les postes. Donc moi, je suis vraiment euh, emballé, mais surtout en vue du futur. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire quand il aura un mois, deux mois, trois mois devant lui
1: pour euh, travailler sur certains coups. Il y a un très bon papier dans l'équipe d'aujourd'hui, coécrit par Vincent Garcia et Mathieu Grégoire, qu'on salue d'ailleurs, qui, sur Pablo Longoria, qui disait qu'en gros, tout le monde au club était assez bluffé par son apport. Et euh, Jacques Henriero qui ne jouerait que par lui pour le prochain Marcato, c'est. Voilà, en même temps, compliqué. Il ne ah, puis... jouerait que par. Garcia. Voilà, c'est il... ça. <rire> ce que tu m'as
2: coupé l'arme sur pied. J'allais dire qu'à l'époque de Rudy Garcia, il avait dit je ne, je ne vois pas qui pourrait mieux connaître le football que Rudy Garcia. Ah, et, ah, là, et là, deux ans plus tard, il découvre l'ongleur oh, Mais c'est exceptionnel, ça.
0: Ah <rire> mais ça, c'est incroyable. Bonjour ce Donc, il faut faire attention, oh, c'est pas volé. Il
2: connaît les postes et tout. Wow.
0: <rire> regardez-moi, comment c'est construit. C'est dirigeant de foot qui regardez-moi. Ouais.
1: Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous le et c'est euh, notre ami euh, Raymond La Science, la qu'on salue sur Twitter, hein, qui, qui a tweeté ça tout à l'heure et je trouvais ça très intéressant. Il disait mais en fait on prend une gifle là sur le, le travail de Pablo Longoria. Fait juste mais mais, mais c'est simplement de jeu aussi au fait. Euh, son prédécesseur était comme on dit à Marseille il était mouligasse quoi c'est ah rien les gars on le
2: sait Moi, on, on s'est régalé pendant pendant trois ans des histoires de Zubi. le mec tu l'appelles le dimanche à 11h il dit je veux ah, rien savoir c'est
1: moi, moi l'histoire préférée ça, <rire> mon il dit préférée, je veux rien euh... savoir <rire> il, y a, il y a là tu sais c'est euh... C'est la photo de. La... C'est le même qu'il y a sur Twitter, là, de la Panthère Rose, qui décroche quand il est au lit, ouais. là. Tu sais, pas content. <rire> Mais ça C'est celui qui décroche un dimanche quand un agent l'appelle. Voilà. Le,
2: tr <rire> le truc, c'est que le samedi, moi, ce qui m'impressionnait, c'est que le samedi, il était au campus toute la journée. Qui est les pros ou pas que Des fois, il y avait des matchs des pros au vélodrome. Le match des pros se finissait. Dans la seconde d'après, il était au campus. Mais le dimanche, c'est vrai qu'avec le recul, parce que j'avais pas eu l'info et parce que je la cherchais pas non plus, mais avec le recul, on en avait parlé avec Azir et 13 on l'avait jamais vu au campus le dimanche.
3: Et moi, du non, coup, après, vous pouvez peut-être travailler sur d'autres
2: dossiers. Qui non, sait, mais ben, sait ben, pas. justement, ben, ben, c'est pour ça que le recul ne venait pas, parce que tu dis bah, il a peut-être pas que ça à faire et tout. Mais du coup, quand l'info sort, que le mec ne veut rien faire le dimanche et que le dimanche c'est jour de repos, tu gambères, tu dis, bah, attends deux secondes. C'est vrai, on l'avait jamais vu. Et du coup, moi, j'ai un peu parlé avec des gens du club. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, donc euh, bien évidemment qu'une fois que l'info sort, tu la, tu t'en parles. Et les mecs me disent Ah oui oui c'est vrai. Et les mecs mode avion toute la journée. <rire> c'est un délire. <rire> du directeur du club, directeur sportif du club. C'est
1: incroyable. Euh, il y a quelqu'un qui a ressorti l'histoire aujourd'hui, qui avait raconté Romain Moulina. Euh, vous savez, sur le dossier euh, Youssef Belaïli, euh, qui était annoncé <rire> proche de l'OM et que en fait Zareta avait relancé ce dossier en fin de mercato un peu dans la panique. Sauf qu'il a relancé ce dossier euh, deux ou trois jours après que Belaïli ait signé dans un nouveau club. Il n'avait pas <rire> il capté. Pas il
2: capté.
3: Avait... Voilà. Exact. <rire> petite aparté sur Zubi, mais enfin, j'ai eu l'occasion de lui parler de par mon travail. Faut il faut pas il... croire. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football ouais, à sûr, complètement défilés, pas est à complètement c'est
2: ce juste un, un pas un feignant mais c'est juste euh, il a un poil dans la main quoi c'est j'aimerais pas dire le mot feignant c'est beaucoup trop péjoratif et ça il y, y a une petite connotation méchante alors que c'est juste euh, mais... c'est juste un endormi quoi mais par mais contre c'est vrai Amaïs mais... a raison moi j'avais parlé avec oui, oui, j'ai parlé avec lui plein de fois à la fin des matchs de N2 qu'on commentait et plein de fois on parlait on échangeait un peu sur le parking et c'est quelqu'un qui il parle tu bois toutes ses paroles quand tu parles de de terrain et de football mais par contre, ouais, il fallait pas lui en demander beaucoup, quoi.
1: Non, non, il est. C'est vrai qu'il est intéressant. Même dans ses conférences de presse, c'est toujours intéressant de l'écouter. Euh... Et sur
2: Téléfoot, ouais. le peu de fois que j'ai que j'ai pu oui, prêter l'oreille oui, 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 à... oui. au plateau de Téléfoot, c'était loin d'être inintéressant.
1: Non, non, non c'est clair. On est méchant, mais voilà. Ah, mais il y, des... y a des raisons. Disons qu'il y a une différence. Entre <rire> celui... y a ouais. Il y a des raisons. Autre... Alors qu'il y a une autre il a une autre
2: info qui vient ouais. de tomber, rien à voir avec l'OM, mais vu que ça vient de tomber, Petr Cech nouveau entraîneur des gardiens de Chelsea avec Tourelle.
1: Est-ce euh... que c'était vraiment nécessaire Non, mais ça, euh... Je...
2: ça vient, ça vient de tomber, euh, tant qu'à faire. Incroyable. Ça, ça,
3: ça peut intéresser moi à la limite mais ouais. tu vois c'est pas le sujet du sport bah on, parle de
2: on parle de football ah on a, écoute, gars, on a une baisse d'audience 20 OM 20 OM euh,
1: 13 fait un tweet sur la OM. ah ça remonte les gars il reste une semaine de mercato là. Euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ces derniers jours euh, au niveau des arrivées ou même au niveau des départs hein euh, qu'est-ce que vous attendez de, de cette dernière semaine se dire qu'on n'a pas entendu depuis un moment
0: Marcato, vraiment, je suis très loin de. C'est un homme de terrain, euh... Azir. Non, mais c'est même pas. Pourquoi, <rire> toi, mais c'est. Je sais pas, j'ai du mal à, être, euh, à suivre toutes ces rumeurs. Euh, tant que c'est pas officiel, moi je suis un peu l'ancien, tant que c'est pas officiel, il n'a pas le communiqué. Il veut l'article dans la Provence. l'article.
1: Ouais. Azir, ouais. Azir tant qu'il n'y a pas <rire> le communiqué, <rire> il ne <va> veut rien <rire> savoir. Tu sais, la ligne rouge sur le fossé là, tu sais, quand, quand c'était <rire> officiel
0: c'est ah, compliqué d'en parler par exemple la dernière info là, qui vient de sortir sur le joueur turc qui m'a euh, émerveillé en Ligue des Champions enfin, je, je n'ai pas regardé le championnat turc, hein, mais je regardé que, que les matchs en, en Champions League face au Paris Saint-Germain, face à la Bicycle notamment face à Manchester, il m'a régalé donc euh, si c'est vraiment des pistes auxquelles euh, Longorien passe, si ça peut se faire cet hiver évidemment qu'on qu est preneur parce que c'est un vrai beau joueur de foot en espérant qu'il voilà, réussisse à loin mais on sait que voilà, le contexte machin, son adaptation etc, etc. mais sinon j'ai pas d'attente particulière, Samson va probablement partir mais c'est pas encore officiel yes. euh, euh, Mitro Blue, son contrat a été cassé Stroutman a été prêté aux au Génois. Euh, ouais, il y a des arrivées au poste de latéral droit ce qu'on attendait il est Bon, je ne le connaissais pas d'avant en espérant que ce soit un, un joueur de qualité un avant-centre de qualité qui est, qui est arrivé en espérant que l'animation offensive autour soit, soit cohérente on espère encore tant qu'il est là il faut, faut espérer Et euh, mais sinon je n'ai pas d'autres attentes particulières
1: on parle, tu parlais de, de Samson et Mitroglou euh, c'est un autre point de débat qu'on peut évoquer ensemble les gars euh, donc les, les deux qui vont, qui vont quitter l'OM qui ont quitté l'OM même ah, euh, pas, officiel encore officiellement. pas officiellement pour Samson et Mitroglou là ça a été officialisé par larry Salonique euh, comment expliquer les gars que leur départ ils interviennent qu'en 2021 parce que c'est quand même des, des gars qui sont pas en odeur de sainteté depuis quand même au moins un an Sanson, on sait que bon, l'an dernier il a eu une bonne saison mais cet été, on commençait déjà à parler de départ. Mitroglou, on sait très bien que ça fait plus d'un an qu'il est sur la sellette. Trois ans et demi enfin, <rire> ça, fait, quand même, ça a mis du temps à venir. Euh, que ça arrive qu'en janvier 2021, c'est étonnant, vous ne trouvez pas enfin, Comment vous expliquez ça bah, Sans son, je pense que
3: aussi bien le joueur que le club voulait profiter de cette saison Champions League pour. Euh, Augmenter euh, la valeur. Bon, le, le pari a été totalement loupé puisqu'on a été nul à chier en Ligue des Champions et lui n'a pas brillé. Tu
2: peux surveiller ton langage et... aussi, c'est pas interdit.
3: par la morale, tu mets de côté. Et, et concernant Mitroglou, ben l'année dernière, si je ne suis pas de bêtises il était encore en prêt, je crois. Oui. oui euh, est... Donc voilà. Euh, il et était... ensuite...
1: Oui, il est revenu. Il est revenu cet été. Il ouais. au PSOE, Mais bon, bon même le la... en fait qu'il soit, qu soit dégagé en prêt. Euh... Sans option d'achat, enfin, c'était vraiment, les prix c'était vraiment pour s'en débarrasser, et ne
0: plus l'avoir. Alors que là, c'était s'en débarrasser en tant qu'être humain, en fait. Voilà, c'est ça. dire. <des rire> exactement, exactement, euh, euh, Peut-être éventuellement le vendre et tout, machin, on ne te veut pas dans 12 mois, oui, on ne te veut pas. Tu veux pas la faire? Tu vas
2: faire ce que tu vas faire là-bas? Tu connaissais pas ce que tu fais. Azir, bizarre. si jeune et si vieux
3: à la fois. <rire> C'est un truc de fou. Ça, après, mais, mi Mitroglou aussi, comme le temps passe, du coup. Ben forcément c'est plus simple pour le club de lui faire avaler la pilule de la résiliation à l'amiable, ce qui s'est passé donc en gros, tu te mets autour d'une table, tu dis bon, Costa c'était bien gentil mais maintenant, Là, eu, euh... tu vois bien quand t'as mis à la cave, on ne veut absolument pas de toi,
2: il faut partir euh, je crois qu'ils lui, lui ont payé euh, la moitié de ce qu'il devait lui donner euh, de ce qu'il lui devait ah, pardon, le club lui devait 5 mois, de 5 mois de salaire donc février, mars, avril, mai, juin et euh, le, en gros le club a fait euh, A payer 50% de cette somme pour le libérer de son contrat Et lui s'est assis dessus donc voilà.
3: ouais, Il y a l'aspect financier à prendre en compte aussi Il y a un peu moins d'argent du coup à sortir euh, euh, Directement bah, coup, de la tu, part tu de lui Tu as payé,
2: as payé moins d'un moins million Pour le libérer de 6 mois D'ailleurs,
1: mmh. il avait besoin d'argent vu tous les, tous les bagages Qu'il a emmenés euh, avec lui euh, Je ne sais pas <rire> si vous avez vu la photo il a, payé, il, a, il, a, il a dû payer très cher ouais, en, en enregistrement de bagages Alors hein,
2: j'ai une, inf une info parce que j'ai <rire> envoyé ce, ce message euh, ce, Le tweet la photo pardon, qui a tourné cet après-midi, je l'ai envoyée à quelqu'un au club et il m'a dit, tu veux rire, c'est la première fois depuis que ma, mon ami travaille au club, donc depuis 5 euh, ans maintenant, que le club n'a pas, euh, pas pris en charge le déménagement des affaires. D'habitude, le, le club a toujours pris en charge et, et pour un joueur en, en particulier, ça a été carrément un conteneur qui a été envoyé dans, ce, dans un pays étranger. Là, pour Mitroglou, <rire> l'OM lui a juste dit, bon ben ok, merci, au revoir. <rire> et débrouille-toi et, et comme euh, il, est, il était logé dans un appartement Qui appartient au club euh, Au fait il faut libérer l'appartement mercredi hein.
1: <rire> Je te, ap, je te pas, jure
2: Qu'apparemment qu ça s'est passé comme ça
1: Ouais bon, sont très... alors pour le coup euh, Mitroglou n'aura jamais été vraiment un transcendant et son attitude aura peut-être laissé, laissé à désirer mais euh, le traitement qu'il a subi de la part du club n'était pas oh, non honteux. plus. Euh, il est euh, pas non plus très euh, très, très, rappelle... très 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 Return. franchement c'est pas terrible. Je vous rappelle oh, ben, on est habitué Avec cette direction.
2: Je vous rappelle Qu'en juillet le club lui a clairement dit euh, trouve-toi un club et on fera rien pour toi comme ça avait été le, le cas avec Serchick. Et que même son agent lui avait dit Non, mais moi, je ne vais rien faire pour toi non plus. <rire> Débrouille-toi. <rire> Et lui a dit Ok, bah, je vais rester là.
1: Hein. <rire> bah, je... oui, bah, mais comment lui donner tort d'un côté bah, oui. Comment lui donner tort Les gars, euh, on en a parlé tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Claude. Euh, bon, je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir euh, juger ce transfert-là. Mais bon, on va quand même en parler, vu que ça s'est sorti aujourd'hui, cet échange Franco-Tongia-Marley-Hackay. Est-ce qu'on n'est pas sur le transfert le plus lunaire de ce Mercato-là Marley Akek qui va débarquer à la Juventus. Euh... Enfin,
0: c'est une <rire> phrase. C'est voilà, la phrase. C'est une phrase qui est, qui est étonnante. Je pense <rire> à tous les scénarios sauf à ce que Il y a vraiment des choses Il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans le milieu du foot. Hein, mais c'est des trucs comme ça <rire> c'est extraordinaire après t'as mis, mis pour lui ça, ça... que c'est un truc un peu obscur et tout machin mais il va jouer à la juve ouais, il y aura juventus sur, ses, sur son CV il y aura et marqué bon, il, seconde, il aura marqué à... sera dans la zembar à Bézier dans 50 <rire> ans et ben il pourra dire jouer à la juve <rire> il aura marqué sur son CV il y aura
2: marqué Montpellier AS Béziers, Olympique de Marseille Juventus de Turin
0: après. et tu
1: regardes que son CV tu te dis putain ouais, lui c'est vraiment la pépite qu'a percé à l'OM et tout <rire> non, après c'est bien
3: pour lui c'est bien pour lui on mais... sent qu'il on sent qu'il est vraiment limité, même s'il si, voilà, n'a pas débuté de match. Euh, Corrigez-moi si je ne dis pas non, de bêtises.
2: Pas... Même l'an dernier, il débute un match oh. en Coupe de la Ligue face à Monaco, mais c'est tout. Et oui, voilà.
3: On sent qu'il voilà, est quand même limité et c'est bien pour lui. Comme l'a dit un tweetos, là je ne sais plus lequel, et je m'en excuse. C'est bien pour lui parce qu'on sait très bien qu'il voilà, ne va jamais passer à la Juve, il n'a pas de niveau. Mais au moins, il pourra peut-être être prêté dans un club en série, C, série B... Et peut-être se faire une carrière sympa. Ça arrivé à plein de Français Exactement. inconnus, des mecs comme Desfrelle ou, euh, ou. même le, le gars de la um, Spedia, la Enzola, je crois, il s'appelle. Ouais. Voilà, qui ont joué dans des divisions inférieures, qui ont pris le temps de progresser et ensuite d'aller taper la Serie A. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, vraiment. Euh,
2: Nous, on pas. L'avenir lui semblait boucher. Donc, Nous, euh, on n'aime pas bon. le joueur en lui-même, mais après, l'homme euh, l'homme Hackay, c'est un jeune de 20 ans, euh, oui. Il... On lui souhaite que le meilleur hein. Moi, on, me re... on me reprochait la saison dernière D'être très dur avec Nielsen Konku Parce que je trouvais qu'il n'avait pas sa place à l'OM euh, Là aujourd'hui il a Everton Et dès qu'il a fait deux matchs J'ai reçu des messages pour me dire Ouais regarde et tout Tu disais qu'il n'avait pas sa place Oui mais après Et c'est pour ça que je, veux... je parle de ça C'est pour parler de Marley c'est qu'il va bénéficier aussi des entraînements à la Juventus de Turin Pas des entraînements d'André Villas-Bois Exactement ouais. L'apport pouva... de grands
1: joueurs autour de lui voilà, et Il va
2: pouvoir avoir de vraies infrastructures, de vrais coachs Une vraie formation, une vraie post-formation de haut niveau Pour pouvoir progresser Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite On ne souhaite à aucun jeune euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas On ne souhaite à aucun jeune de ne pas percer donc euh, c'est tout à leur honneur et on nous souhaite à Marley d'être prêté en série B ou dans un petit club de série A pour, pour engranger des minutes et nous faire mentir c'est tout ce que j'aimerais c'est ce qu'on ressorte mon tweet euh, que j'ai fait il y a un mois où je dis qu'il est nul et pour me dire regarde tu t'es trompé après qu'il ait marqué 5 buts en 10 matchs avec son, avec son club, j'adorerais ça
1: d'ailleurs voilà. sur, sur ce transfert euh... Est-ce que vous, vous souscrivez à la théorie qui voudrait que ben, si la juve lâche euh, ce fameux francotongia, c'est parce qu'il est pas bon et que la juve ne lâcherait pas de craque euh, s'ils en avaient, etc. Est-ce que vous vous souscrivez à cette théorie, vous
2: ben, Forcément. Mais après, sans aller dans l'extrême de dire que c'est une pompe, parce que c'est ce que ça sous-entend... Euh, forcément, s'ils le lâchent, c'est parce qu'ils ne comptent pas vraiment sur lui.
1: Non, mais ils peuvent peut-être il peut peut ne pas croire en lui ou ne pas compter sur lui, mais ça ne va pas forcément dire que c'est une pompe. Oui, voilà, mais es... c'est ce
2: que je veux dire. Ah. C'est exactement ce non, que je veux dire. il est
3: international italien, hein, genre... Euh... Non, non, il est international U17, déjà dessus ouais. et peut-être euh, U18 ou U19, donc non. Non, ce n'est même pas sur la qualité sportive, parce que sur les quelques références qu'on peut lire à gauche, à droite, euh, bah, il a l'air d'avoir du potentiel. Non, ce serait plutôt en termes de de comportement, même si je ne connais absolument rien sur sa personnalité. Mais oui, ça peut interroger que la Juve laisse filer euh, justement l'International 17 italien.
0: Après, ça peut arriver que même des clubs aussi, aussi importants que la Juventus Turin se, peuvent se tromper. Bien Imaginons sûr, que, euh, oui, ils, tout à fait. Qu'ils n'arrivent qu pas à se projeter sur lui en termes de jeu. C'est une théorie hein, peut-être euh, farfelue. Qu'ils n'arrivent pas à se projeter en lui, ils n'arrivent pas à le voir euh, à terme s'imposer à la Juventus Turin et qu'ils font, entre guillemets, l'erreur euh, de le, le laisser s'échapper à l'Olympique de Marseille qui va s'épanouir euh, au stade Vélodrome. Donc, euh, peut-être, mais je ne bon, absolument pas jamais. La première fois que j'ai entendu son nom, c'est aujourd'hui. Ouais, pareil, pareil. Euh, bah, pareil comme pareil, tout le monde, je, je
2: pense. Que... <rire> bah, si, sans, sans doute, mais, vous, mais ouais. jamais tilté sur son nom. Quoi. Ça ne m'avait pas marqué.
1: Je sais pas qui c'est qui a fait le, le comparatif euh, aujourd'hui. Euh, Quelqu'un qui disait, ça ressemble un peu. Euh, pourquoi ça ne pourrait pas faire un, une Fabinho, qui, rappelez-vous, dans les mêmes circonstances, il arrive à Monaco en provenance du Real, parce que le Real peut-être ne croyait pas en lui. Je ou, crois que c'est le ou, copain Basile, Basile, Basile Bowie. ouais Peut-être, ouais. Peut ouais. Et, euh, et du coup, Fabinho qui, qui arrive au Monaco, un peu dans, enfin, dans les mêmes circonstances, on ne sait pas vraiment qui c'est. Oui, mais en veut, plus, c'était un, hein.
2: un prêt avec option d'achat que, que Monaco l'avait en janvier, tout de suite. Il y a ouais, moins, de mois, de, moins de, de six mois mois après il, il avait levé l'option parce que c'était une histoire de de, 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 de Grêmio avec le Real ou je sais plus quel club brésilien c'était n'importe quoi
3: mais oui là, là pour le coup comme vous dites c'est prêt à option d'achat donc ils avaient l'intention de l'acheter c'était sur une base sportive là comme l'a dit Jean-Claude Abedou voilà le, le euh, comment dire le transfert il s'est pas fait sur des bases sportives c'est juste pour euh, des petits arrangements au niveau fiscal donc, après, euh, euh
2: après les gars avoir. quel est le risque au pire il est pas bon et tant pis on aura juste, oui, voilà, on a, là, on aura juste perdu marre c'est pas grave mmh, pas très grave <rire> je crois que le pas club s'en si... remettra oui oui voilà
1: je pense que le club <rire> s'en remettra les gars euh, oui. pour finir cette partie Mercato OM euh, on a vu Milik euh, débuter ce week-end face à Monaco bon des débuts compliqués mais euh, pas franchement aidé par le collectif autour de lui on s'est amusé, on a fait un petit jeu on a préparé chacun de notre côté euh, le 11 idéal euh, qu'on pourrait aligner avec, euh, avec l'attaquant polonais euh, bah écoutez j'ai envie d'entendre vos 11 euh, Alors, ama qu qu'est-ce qu que, qu que tu alignerais euh, si tu étais euh, dans la peau de poil de carotte pour
2: ceux qui sont sur Youtube <rire> les 11 sont à l'écran
1: les 11 sont ouais. à l'écran, sur Youtube
3: oui, sur YouTube, tu attends juste que les images apparaissent ou... Il a... je, parle, je, je, je vais attendre tu peux parce qu'il y a une latence,
1: mais vas-y, tu, ouais, tu peux commencer.
3: Ok. Non, non, ben, j'étais parti sur un, sur un 4K2. Euh, on est d'accord que voilà, c'est le 11 qu'on voudrait utiliser jusqu'à la fin de la saison. Je parle pas de saison prochaine. C'est le
1: 11. Disons que c'est le 11. Si tu es Villas-Boas que tu as ton effectif au complet, c'est le 11 que tu alignes.
3: Très bien. Ben, du coup, je, déjà, je pars sur un 4 4 2 parce que j'en ai marre de voir ce 4-3-3 qui ne marche pas à l'Olympique de Marseille. Euh, je dis au revoir déjà à Sakai, euh, je donne sa chance à Lirola à droite, et ensuite euh, je garde la même ligne défensive, donc euh, Alvaro est à ma vie. Un milieu à deux, même si j'estime que Kamara est un meilleur défenseur central qu'un milieu, mais je le mets quand même au milieu avec Gay. Voilà parce que Rangé m'a trop déçu cette saison et Sanson est sur le point de partir et de toute façon je ne l'aurais pas mis euh, même aussi si Payet et Tovin m'énervent énormément par leur comportement ben, mine de rien c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe euh, au niveau technique euh, et qui sont les plus à même à créer le danger garde et ensuite je serais très curieux de voir un duo Milik Benedetto, je sais que Benedetto n'est pas en odeur de synthé actuellement, qu'il est défoncé par tout le monde, mais j'aimerais voir ce qu'il pourrait faire avec un attaquant de la classe de Milik à côté de lui. Qu'est-ce que ça peut créer en termes de, voilà, de, de combinaison, etc. Je suis sûr que ça peut donner quelque chose parce que Benedetto, c'est peut-être pas le meilleur finisseur du monde, mais c'est un, un mec qui sent le jeu et qui a une intelligence
1: de jeu, ah, une confiance jeu de du moins. Ouais. C'est pas mal, c'est une bonne compo. Oui, c'est une bonne compo
2: si tu veux tuer Gaïe Camara à la 40 e minute, parce que pas et Tovin ne défendent pas.
1: Oui, après, voilà. Il faut que les alliés se mettent un petit peu du plomb dans la tête. Ils arrêtent de bouder chacun de leur côté. comme Oui, et
3: tu peux partir du principe que tu joues plus haut, que tu gardes plus la balle en mettant autant de joueurs fan avec le ballon.
2: Oui voilà, non mais. mais laisse-le, laisse il est naïf. Et on n'a pas les joueurs pour. Ah hein <rire> non, non, mais non mais là, plus
3: plus tactique, mais c'est très bien qu'on la verra même jamais même si on est mené 4 à 0, tu vois. Donc tu m'as juste demandé. Ah si, de... si, Je si. On la verra
2: quand tu aura 4-0, mais ce sera Camara dans une défense à 5, Gay seul au milieu. <rire>
1: Quel, quand même, quel toupet de demander de jouer euh, foot offensif avec euh, un tel effectif. Mais
2: pourquoi tu as rajouté offensif De jouer au foot
1: non, on a, on a, <rire> euh, oui, oui. Je te rappelle qu'on n'a pas l'effectif de Brest. Bah, hein ouais. Voilà, un peu de. <rire> <rire> Azir, je m'entends ta compo. Euh,
0: donc, d'abord, une défense à 3 Défense à 3 avec euh, Alvaro, Jalé euh, Un retour de Camara en défense centrale. Comptez
2: comté de Foumbounir. <rire>
0: Euh, sur les côtés, un, un, en un piston. Un piston, à droite, libra, à gauche, à ma vie, double pivot, Rongier, gay, paillettes en 10, et une doublette, euh, Milik, Thauvin. Très bon, je, par, par rapport à Benedetto, il euh, bon, y a évidemment beaucoup de critiques qui s'abattent sur lui, actuellement sont son légitimes par rapport à son rendement même si je pense que, comme c'est un sport collectif, évidemment qu'il est tributaire de l'animation qu'il y a autour de lui, même s'il est vraiment pas... Enfin, il a sa part de responsabilité, il n'est pas dédouané. Euh, mais voilà, ça, ça me semblait compliqué, en fait, dans le veto 20, qui, malgré tout ce qu'on dit sur lui et qui sont, euh, par ailleurs, euh, enfin, à certains, certains éléments que je, que je souscris, hein, mais euh, sportivement, vraiment sur, par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, même si ces derniers temps, c'est un, un peu compliqué, globalement, il est, il, est, il est plutôt intéressant au delà de ses de stats c'est plutôt euh, enfin, cette saison dans le jeu il est plutôt je le trouve plutôt intéressant euh, comparé à d'autres saisons et même si on en a souvent dit ouais c'est un joueur que de stats que de stats que de stats mais cette saison il n'est pas si en euh, championnat en Ligue 1 il n'est pas si, euh, si pas si catastrophique que ça et que ça me ça me voilà compliqué d'enlever de et pas être pareil même si bon il y, y a beaucoup de choses qui sont dites qui euh, sont dites sur lui sportivement quand il est en forme euh, c'est malheureusement ou heureusement euh, probablement ton joueur le plus intéressant techniquement, ton meilleur joueur peut-être. En tout cas, ton atout offensif, euh, enfin, le créateur, le seul créateur de cette équipe. Donc, ça me semble, ça me semble compliqué de l'enlever. Et, et donc, euh, voilà. Mais après, bon, c'est une équipe euh, compliquée. C'est un exercice que je que pas forcément. C'est compliqué. Euh, je pense déjà au commentaire qui va arriver sur Twitter après quand ça va être posté. <rire> Et pourquoi tu n'as pas mis un tel Et pourquoi tu n'as pas fait le 4-4 pourquoi tu es ici machin
1: voilà <rire> mais c'est vrai que cette, euh, cette défense à 3, bon à 5 dans l'esprit du Lasbo euh, on va pas <rire> croire que les deux, les deux latéraux auront un quelconque rôle offensif, mais euh, c'est quelque chose qu'il a évoqué en conférence de presse, il n'a pas du tout fermé la porte à un tel système, hein, donc euh... Surtout que là, pour le coup, les latéraux ont vraiment le profil pour jouer dans ce dans ce, dans ce système-là. Donc, euh, ça serait pas mal. Gros, ça serait pas
0: mal. Bon défense. On pourrait, par exemple, à place de Camara, mettre Ballardi aussi. Camara oui. est au milieu de terrain, parce qu'il est plus milieu de terrain aujourd'hui dans l'esprit d'AVB. Plus milieu de terrain défensif que défenseur central. Tu as des bons, en tout cas, des défenseurs centraux intéressants. Donc, ce n'est pas, pas si incohérent que ça, je veux dire, par rapport à, à l'amplitude, on va dire, les profils qu'il y a dans l'effectif. Idriss,
1: ta compo. Alors, ma... la fameuse compo que tu nous as bien vendue là.
2: Alors, ma compo, c'est un 4-3-3 avec Mandanda dans les buts, Lirolaï à ma vie sur les côtés, Alvaro et Camardine en défense centrale, parce que pourquoi pas. Voilà, ça commence.
0: Parce que, là, parce que, pour... parce que pourquoi
2: pas. <rire> un milieu à 3, euh, Bouba Camara, Gaye, avec Hugo Bertelli, pareil, parce que pourquoi pas. Et, euh, et une triplette offensive, donc 1000 devant, parce que c'était la seule condition.
0: Pourquoi tu m'as euh... toujours
1: créé la polémique
2: Parce que je m'ennuie. Et, <rire> et euh, les deux ailiers euh, fous, euh, parce que je refuse de voir de mes avec le maillot de l'OM jusqu'à la fin de saison. Donc Radonich et Luis Enrique sur les côtés, avec bien évidemment le brassard euh, sur le biceps de, du prince.
0: Oui, 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 sûr. oui. oui bon, ouais. <rire> soit je pensais sur le côté En ailier je pensais à un autre joueur du centre de formation oui dis, mais je, je veux pas
2: mais je veux pas je voulais pas être traité de communautariste <rire> là pour le, si je le mettais y avait conflit d'intérêt là donc euh, j'ai préféré mettre le brésilien tranquille
1: pas de souci le, le but c'était de faire une compo réaliste hein. et voilà tu nous as fait perdre des gens Alors. à cause des conneries là.
2: mais non le but c'était de faire ce qu'on voulait on a dit ce qu'on ferait si on était AVB voilà, Moi si je suis AVB Full Camardine, Bertelli et Radonich
1: D'ailleurs comment as-tu trouvé le match de, de Radonic ce week-end J'imagine que c'était une grande joie pour toi de le voir inscrire ce but
2: Franchement je vais pas vous mentir J'ai regardé le match seul donc euh, la joie était euh, euh, fière mais de courte durée parce que <rire> fière mais de courte durée parce que je, je me suis debout c'est ça j'étais allongé j'étais allongé j'ai vu je l'ai vu partir après entre nous c'est la première fois en trois ans qu'on utilise bien ses qualités donc on fait on fait monter <rire> le <rire> bloc et il part derrière magnifique donc quand je l'ai vu partir j'ai vu me... mais non mais non il marque je me suis levé et après je me suis allongé
1: tu sais que quand je l'ai vu partir j'étais déjà en train de réfléchir à l'insulte que j'allais sortir <rire> Je me suis dit, il va forcément faire euh, n'importe quoi Mais moi j'ai ouais. cru j ai, j ai... Et
2: entre nous en plus la frappe elle est éclatée
1: Franchement elle est un peu sur le, le gardien co Le
2: compte il est un peu gentil mais en vrai un, un gardien normal l'arrête hein Il lui tire dessus
1: il lui tire dessus, ouais. vrai il serait qu'il la place pas. C'est vrai. Les gars, je vous donne ma compo euh, qui ressemble un peu à la tienne, hein, moi. Euh, ah, c'est pas avec la mienne. Non, 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 non. Je, je connais le football, monsieur. Ah. <rire> Ça, c'était grave. Je crois. Donc, euh, oui, oui, totalement. Donc, évidemment, Mandanda dans les buts. Une défense à 4 avec Lirola et Amavi sur les côtés. Et euh, défense centrale, Alvaro Camara, que je fais redescendre en défense. J'en ai marre de le voir au milieu. C est, c est, je sais pas j'en ai marre je veux le revoir à son poste c'est là où il est le meilleur je pense et, et de toute façon en ce moment Thialet Tatsar et Balerdi euh, à côté d'Alvaro euh, sont pas forcément euh, dans ça, une grande ça, forme ouais, pour ça, faut voilà. même Camardin. si Thialet Tatsar euh, a pas été mauvais je trouve contre Monaco il a fait un match plutôt correct un, mais bon, peu, est... un peu protégé
2: par la défense à 3
1: ouais sans doute ouais. mais euh, voilà j'aimerais quand même revoir Camara euh... à son poste et Camara
2: Camardine, pense... ça se ressemble
1: hein oui mais bon je mets quand même Camara. Hein. Tu m'en voudras pas <rire> Je pars également sur un double pivot devant la défense, Gay Rongier euh, Rongier je trouve que dans ce poste-là, euh, devant la défense, comme il l'avait fait un peu contre Nantes, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, ah, il avait euh... fait un bon match. On, ah, avait ah, bien ah, joué. On avait bien joué, il avait fait un bon match, il était à ce poste. J'aimerais bien le revoir à ce poste, plutôt qu'en tant que, que numéro 8, où clairement, là, il n'y est plus. Il n'y est plus du tout. Donc j'aimerais bien le voir là devant la défense avec, avec un pape-guy à côté de lui. Je pense que ça peut être sympa. Bon, je mets Dumbe et Dumber, comme tu les as bien nommés, euh, Idriss, je les remets sur les côtés parce que, euh, de la même réflexion que Azir et, et Ama, euh, ça reste quand même nos joueurs les plus productifs euh, eh ben en ouais. termes de jeu et de stats. Donc, je bah, Votre... m'en passe pas. Votre si, équipe, si Votre équipe joue peur, la huitième place,
2: euh... hein, je suis désolé. <rire> la mienne aussi, mais fièrement. <rire> oui, bien sûr. Ouais.
1: <rire> donc, je les ai mets, mais c'est vrai que même s'ils sont exaspérants, euh, malheureusement, ils sont en effectif, donc, bah, je compte sur eux. Hein je les mets quand même. Et je pars sur une, une doublette d'attaque Milik Benedetto, avec exactement la même réflexion que toi. Moi, je trouve que Benedetto est pas bon, certes, mais aussi mal utilisé. Euh, un, peu, un peu comme Cuisance, d'ailleurs, qui est pas bon et mal utilisé. C'est un peu le cas aussi pour, Pi, pour, pour Pipa, qui... Qui il traverse une grosse crise de confiance, hein, j'en conviens, mais qui euh, erre un peu comme une âme en peine là, tout seul devant, et un peu comme l'a fait Milik hein, d'ailleurs, hein, contre, contre Monaco samedi. Hein, il est rentré, mais il n'a rien eu à se mettre sous la dent. Tu qu'il hein, hein, quoi oui. voilà, Il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Donc Je pense que les deux là, associés, chacun en fait, je pense qu'ils bénéficieraient chacun l'un de l'autre. Milik du jeu, du jeu en déviation, du, des, des passes de Benedetto. Et Benedetto peut-être de l'apport de, de, de la physique de Milik qui, est, qui, qui un peu userait les défenses. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien voir ça aussi. Je suis un peu d'accord avec vous. Bah,
2: moi, je suis complètement d'accord euh... avec Renault sur le chat qui dit « Déçu de voir Payet et Thomas dans vos compos.
1: Voilà. » Non, mais ah, par contre, je, 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 je conçois tout à fait qu'on ne veuille plus les voir. Hein. Je suis le premier aussi à être exaspéré par eux. Mais bon, moi, je, euh, je Payet, vous... Payet en... et Thomas en plus, donc, Je, je euh...
2: vous envoyais une théorie, moi, euh, cette semaine euh, en privé. Et vu que je suis euh, le, le, le plus fouille merde de l'équipe, je vais la, la dire à l'antenne. Euh, et si, et si on s'amusait, euh, même s'il si n'a pas besoin de nous pour se gâcher, à tout simplement flinguer les espoirs d'Euro de Florian Tovin, en ne le faisant, vu qu'il est en fin de contrat et qu'il va partir parce qu'il veut partir, ben en ne le faisant plus jouer, tout simplement. Et non seulement il va partir en ayant 4 mois de, de compétition en moins dans les jambes, mais en plus, le peu de chance qu'il avait d'aller à l'euro, ben, il les a plus.
3: Spoiler, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je, <rire> demande,
2: je, en fait, je pose le débat, On en a parlé rapidement euh, en privé, je pose le débat là en émission. Au-delà d'être d'accord ou pas d'accord, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose à faire pour remettre l'institution et le club au centre, euh, au centre des intérêts de tout le monde
1: Dans un monde idéal, oui, mais tu streaming, sais ça n'arrivera pas. Oui, voilà, tout simplement. <rire> Dans un monde idéal, dans un club présidé par le grand pape Djouf, là je pense que ça aurait pu largement se passer. Oui. Parce, que, là, parce que, que juste euh...
2: pourquoi Milik a pas joué une seule minute depuis le début de saison à Naples
1: bah, pour je les mêmes raisons que Tobin. Hein. Voilà. Oui, mais bon. c'est qui le président de Naples C'est voilà. <rire> voilà. pas pareil, c'est pas la même stature, on va dire. Je
2: voulais juste poser le problème. Juste Matt, euh, sans vouloir te commander, j'ai mis le 11 de, de 13 à l'image, parce qu'il a voulu euh... vu qu'il est à l'origine de cette séquence, il a voulu bien, nous le aussi. Donc euh... Évidemment. Donc je, le, je le lis. Pour qui, qui,
1: qui nous écoute sur, sur les podcasts. Donc, euh, 13, notre ami 13-013 qui met Mandanda dans les buts. Une défense à 4 avec Kamavi Lirola sur les côtés et Chalet Alvaro dans l'axe. Un double pivot devant la défense Kamara Gay. Et euh, devant un quatuor avec Payet Angis sur les côtés, Luis Enrique et Radonic. Les mêmes que toi. Oui et, et en pointe, Arcadius Mik. Euh, donc euh, 13 sur la même longueur d'onde Qu'il risque Il ne met pas, euh, bah pas, il met pas Thomas et Payette. C'est pas souvent mais, mais encore une fois, hein, je comprends tout à fait qu'on ne veuille plus les voir hein. ah, Je suis ouais. le premier euh, à vouloir qu'ils dégagent très 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 rapidement Et j'aurais jamais pensé dire ça de Thauvin que j'adore que, que, oui, que, que, que tu as fait hein, mais... par,
2: par, par particulièrement ouais.
1: Oui, oui, mais qui, euh, qui est, a, une, a une attitude déplorable cette saison quoi. Alors,
2: juste, j'ai euh, le calendrier sous les yeux les gars euh, Ça a piqué hein.
1: <rire> Oui, le calendrier est compliqué là Alors parce qu'on
2: joue Rennes la semaine prochaine Puis on rejoue logre Lensois euh, trois jours plus tard Après c'est Paris après, c'est Coupe de France. Après, c'est Bordeaux et Nice. Sachant que Bordeaux et Nice sont en train de retrouver des couleurs. Les mecs ne gagnent pas un match depuis le mois d'août, mais là, c'est en train de
1: revenir. Et nous, on est pas low, très, très pas l'eau, donc... Ouais. Euh... <rire> Et euh, pour, pour conclure, les gars, bah justement, on parle de ça. Comment, comment inverser la tendance là euh, Alors, il y a eu des rumeurs sur euh, un départ de villas bois et euh, le grand Ernesto Valverde qui viendrait pour le remplacer. Bon, ça a été vite tué dans l'œuf, mais euh, ça, ça a animé une soirée sur Twitter. Hein. Mais euh, est-ce que vous, vous avez des solutions, des leviers à activer pour, euh, pour, pour réinverser la tendance Pff, Moi, je suis blasé. <rire> <Non>. <rire> franchement
3: même si on est en... en été enfin on produisait un jeu minable je me t'ai dit que voilà on va quand même faire le taf contre des équipes comme Dijon et Nîmes et même ça on n'arrive plus à le faire donc franchement je ne vois pas là à l'heure actuelle quels sont les leviers qu'on peut activer pour euh, remonter la pente hein. franchement c'est il y a tellement de choses à régler euh, en interne visiblement que ça me semble assez compliqué
0: parce que Maintenant, au-delà au du, du jeu ou du contenu poussif, il y a des, des histoires de contrats, plus, plus la saison avance, plus les, les échanges de certains contrats arrivent à terme. Ouais. J'ai l'impression que ça vient polluer euh, l'ambiance, peut-être pas l'intérieur, je ne sais pas, mais ça, ça, ça donne une ambiance, un contexte malsain qui ne me semble pas voilà, propice à l'épanouissement des, 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 des joueurs de, par, 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 par définition. Donc euh, voilà, c'est encore des éléments qui viennent euh, pff, atténuer on va dire une, une, une potentielle bonne dynamique qui pourrait se recréer euh, pour, pour, pour la fin de saison, même si à mon sens, euh, voilà, rien n'est terminé, ne serait-ce que sur le plan mathématique. Il, il reste encore beaucoup de points à prendre, on ne sait jamais. Mais pff, ça, ça, ça semble compliqué pour retourner euh, la situation. Il y a trop de fins de contrat. L'entraîneur lui-même, il a en fin de contrat impression l'impression qu'il a envie de, de tout bazarder en conférence de presse. Il va toujours plus loin. Il va dire un, un truc de fou bientôt. Il va insulter les cuisiniers. En fait. bah, il va, il insulter va insulter les, les cuisiniers. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça m'étonne parce qu'il était beaucoup dans une posture de protection, de, de défense. de, oui, de bah, Il, il, de se, il et... se sent
2: plus suivi par le groupe. Du coup, lui aussi, il est lâche. Hein. Petit et à ouais, petit. Et moi, je trouve qu'il est, est très vrai. gentil avec eux, pour le coup. Euh, il il les... il les protège même si des fois il se permet un ou deux scuds il les protège beaucoup encore encore
0: ce qu'il a dit sur Adonis il a récemment en soit peut-être que c'est pas si grave que ça tu vois mais ça m'a un peu surpris de, de la part de, de sa part euh, vu la, la posture qu'il avait euh, oui depuis le début pas, ça, c est, c est, ça ça en en train en train de changer ouais, même si tout le monde le sait depuis qu'ils sont là mais tu vois pour... enfin, je, je vois pas l'intérêt de le redire comme ça ouais ils vont pas passer leurs vacances ouais, ça, oui, on ouais, le sais, sais. Que dans tous les groupes il, il, il y a des, des conflits Pour avoir des conflits entre les joueurs Et qui plus est, c'est un passif qui, est, qui, qui dure depuis un moment entre les deux entre et Même sans être dans le groupe, on le sait Mais euh, je ne sais pas le rajouter Comme ça, ça rajoute En fait, des petits trucs qui rajoutent encore des, des, des choses des, Qui alourdissent encore le contexte Alors que le plus important Dans, dans un monde idéal, l'OM doit s'en sortir par le jeu euh, Il doit se remettre en cause enfin, Peut-être qu'il se remet en cause Mais en tout cas, insister pour... Euh, pour, pour faire en sorte que les séances d'entraînement soient plus efficaces, les phases de récupération, pour que les joueurs soient de meilleure disposition pour être performants sur le terrain. Alors, avec des nouvelles recrues, je suis à intégrer dans, dans son dispositif, être plus conquérant, agressif, trop, changer d'approche pour être plus plaisant et efficace. Parce que maintenant, il y a un problème d'efficacité. Avant, on pouvait te dire, ouais, mais regardez, il gagne, il gagne, mais là, tu gagnes plus. Même, maintenant, tu gagnes. même plus, cet, cet argument-là, il n'existe pas. vu
2: que c'était le seul argument, vu qu'il n'existe plus, bah, du coup, il n'y a plus rien <rire>
0: Mais... Non, mais moi, je... vous, connaissez, si
2: peux... vous connaissez ma politique de la terre brûlée oui, hein, oui. Donc ne me demandez pas mon avis Sur que, comment on doit gérer inverser la tendance Du coup
3: je peux donner le mien alors D'accord de <rire> ouais, moi non, en
2: fait, j'avais répondu.
3: Et toi, tu, lu, toi tu, tu lui, lui dis vas en plus. Donc, mais oui, parce que toi, et on oui, le connaît.
1: c'est bon. Ouais. Tu... Je t'ai présenté la semaine dernière. Tu es un requin qui aime l'odeur du sang. Ouais, c'est bon. <rire> qu'on aille en Ligue 2. Ben oui,
3: juste pour donner une piste entre guillemets, vu que le salut ne passera pas par le jeu, euh, Villas-Boas ne sait pas produire du jeu avec cette équipe. Ça fait deux saisons qu'on assiste à ça. Il sait pas le faire. Euh, ce truc qu'il a sauvé la saison de dernière, Ses individualités et du coup le raisonnement primaire que je peux avoir c'est remettre la tête à l'endroit de tes joueurs phares Payette, Tovin, Benedetto trouver une solution espérer que l'un de ces trois joueurs va te débloquer à tour de rôle des situations et tu vas gagner quelques matchs et tu vas remonter un peu au classement mais c'est tout mais sinon en termes d'identité de, de jeu etc moi ça y est j'ai lâché l'affaire hein. on, on ne verra
1: rien avec euh, l'O.M. Oh, de Villas-Boas fini, ça n'a jamais commencé de toute façon oui oui <rire> voilà,
2: <rire> ce que j'allais dire ça a commencé à quel moment
1: ça a commencé très timidement euh, avec des petits matchs contre Brest-Montpellier qui étaient sympas mais c est, c est, ça s'en est, est resté là bah c'est oui, ce
2: qu'on ce qu avait dit dans une précédente émission, ces matchs là on disait d'accord c'est bien mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer et le problème voilà, c'est que ces matchs là qui devaient être un baromètre sont devenus le top
1: Exactement. Donc, euh, au
2: bout d'un moment ouais, on se retrouve avec, je, je... Un, avec, un, avec un niveau d'exigence qui s'abaisse drastiquement quoi.
1: Je, je vous conseille d'aller voir euh, je crois que c'est notre ami Simplement et Doux, qui, qui a fait un, un, un long thread sur euh, les matchs face à Brest et Montpellier de l'an dernier où il, où il met des, quelques extraits vidéo de séquences de jeu de l'OM C'est le. tu te pinces pour te dire non mais c'est pas possible c'est pas la même équipe, c'est pas le même coach C'est. Le,
2: le jour où on fera une thématique OM et Pat, on invitera euh, Doudou
1: <rire> <Exactement>. <rire> les gars je vous propose qu'on en reste là c'était une émission euh, très très chargée mais bien sympa, bien sympa. on remercie encore Jean-Claude euh, qui, qui, qui nous a accompagnés au début de l'émission c'était très très intéressant et on restera sur ce thème la semaine prochaine puisqu'on puisqu recevra Nicolas Marin ancien joueur et qui s'est reconverti en agent et euh, donc on parlera encore un petit peu Mercato euh, et ce monde de, 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 des négociations et ce monde de, de, des agents et des recruteurs la plus belle teinture de la division 1 à l'époque exactement Bon, exactement, un argenté, euh, un gris peroxydé, c'était très beau. C'est un, un mec abonné à Lorenzo
2: Style qui parle de coiffure. <rire> Moi,
1: je suis pas du coup farfelu, pour le coup. C'était gratuit. Ouais. Devrais essayer, tu devrais essayer l'argenté, comme ça, un peu façon Ravanelli, la Pena Bianca, ça tirait bien, je pense. J'ai <rire> déjà des cheveux blancs, donc... Euh... <rire> je vous ai dit,
2: c'est un ancien <rire>
1: est-ce est que tu serais pas notre Jérémy Toulalan, hein, jeune avec déjà une chingasse toute blanche et pour t'avoir
2: vu jouer au foot vu qu'on joue ensemble t'es pas plus technique hein. <rire>
1: ouais mais j'ai la
3: grinta ouais <rire> ah, la
1: <rire> et on salue le pastag à twitter allez messieurs <rire> on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée à tout le monde salut
3: oh. Oh.